0: Mein Name ist Michaela Maria Müller, ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Das ist die sechste und vorerst letzte Folge des Podcasts 3M trifft Schreiben und Herkunft. Ich habe mich mit Sabine Scholl, Markus Ostermeier, Nadire Biskin, Kaschka Brilla und Simone Schabert über Bücher, Schreiben und Herkunft unterhalten. Wie ist es zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen zu schreiben? Wie in einer Familie als Autorin neue Wege einzuschlagen? Literarische Stimmen, die außerhalb des Mainstreams kommen, sind wichtig und besonders, weil sie aus Perspektiven von Erfahrungen erzählen, die es in der Gegenwartsliteratur immer noch zu selten gibt. Ein Schatz von Unerzähltem, Neuem und Überraschendem. Heute ist Manja Präkels zu Gast. Die Autorin und Sängerin wurde 1974 in Zedenik geboren. 2017 erschien ihr Debütroman »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß«, der mit dem Anna-Segers-Preis und dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde. Sie ist Herausgeberin des Lyrikbandes »Kaltland« und Mitgründerin des Erich-Mühsam-Fests. Sie erhielt das Alfred-Düblin-Stipendium der Akademie der Künste. Sie ist derzeit die 53. Stadtsteiberin in Rheinsberg. Wir sprechen über Angeln in der Havel, darüber, welche Rolle Musik in ihrem Schreiben spielt, wie Stoffe ihre Form finden und wie sich der eigene Blick auf die Herkunft durch das Schreiben verändert hat. Herzlich willkommen, Manja Präkels.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die tolle Einladung.
0: Manja, ich würde gleich mal zur Sache kommen. Du bist Schriftstellerin, aber auch Sängerin und Texterin in der Band der singende Tresen. Ein Song von euch ist das Schnapslied und der Titel deines letzten Buchs lautet auch, als ich mit Hitler Schnapskirschen las. Jetzt will ich es genauer wissen. Wenn Schnaps, dann welcher für dich?
1: Also mittlerweile bin ich tatsächlich beim Scottish Malt Whisky angekommen. Ich, weil ich mag wirklich... Äh, Whisky. Ich trinke äh, nicht so häufig äh, einen guten Whisky, aber wenn, dann schaue ich schon ganz genau. Also es gibt zum Beispiel einen Glenlivet, den haben wir, äh, die, die Leidenschaft teile ich mit meinem Mann. Und äh, einen Glenlivet, den haben wir gerade bei einem sehr guten Spirituosenhändler gekauft. Das ist gerade so ein Stoff, der, der großen Spaß macht für lange durchquatschte Nächte.
0: Dann haben wir das schon mal geklärt. <lacht> Also, ich habe drei kurze Fragen vorbereitet, quasi um, um so ein bisschen reinzukommen. Beim Lesen deines letzten Buches kam mir eine Gewissensfrage zur Musik, die ich dir gerne stellen würde. Wenn du dich entscheiden müsstest, Cat Stevens oder Die Peschmuth und warum? Mhm.
1: Mhm. Oh, <lacht> ja, Die Ja. Das ist mehr meine Musik. Cats Teams ist die Musik meiner Eltern gewesen, die mich sehr geprägt hat. Wunderschön, die man ja auch zeitlos und losgelöst vom, von diesem familiären Hintergrund hören sollte und entdecken sollte. Aber tatsächlich ist die elektronische Musik, sind die 80er Jahre und der Sound von Synthesizern sind schon sehr stark. Also das ist ein Sound, den ich ganz stark, fühle und zu mir äh, zuordne. Ich spiele Selbstsynthesizer.
0: Dann hätten wir eine Frage zu äh, Zedernik. Also du kommst aus mhm. Zedernik an der Havel und mhm. mir ist aufgefallen, seit ich in Potsdam wohne, mag ich den Fluss auch sehr und gewinne ihm mehr und mehr ab. Mhm. Und du kommst ja eher von der Quelle, also von der mhm. oberen Havel. Und ähm, in deinem Buch, ähm, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, angeln die zwei Protagonistinnen, Mimi und Oliver, in der Havel. Angelst du auch? Ja, Hast du mal geangelt?
1: Ja, Angeln ist eine große Leidenschaft. Inzwischen komme ich kaum noch dazu, weil es braucht einfach wirklich Zeit und Muße. Und äh, ich habe aber immer im Auto, wenn ich unterwegs bin, äh, eine Angel hinten drin. Die ist äh, quasi oh. angelfertig, die könnte ich äh, reinwerfen und sofort loslegen.
0: Dann frage ich an dieser Stelle noch mal kurz weiter, über welchen Fisch freust du dich am meisten? Hm. Oder kommt es nur auf die Größe an?
1: Ja, eigentlich bin ich ja einer von den Anglerinnen, die... Also am liebsten würde ich gar keinen Köder dran machen, aber dann würde es ja keinen Sinn ergeben. Mhm. Es muss ja ein bisschen Spannung sein. Ich schmeiße die meistens wieder rein, ja, die Fischlein. Also ich gehöre zu den Leuten, die ich genieße das Vergnügen, dem Flot zuzuschauen. Und auch diesen Moment des Fischefangs, das ist natürlich grandios. Also halt auch so ein Jagdmoment, wenn man so will. Aber Lieblingsfische, ich habe mal, weißt du noch, als Kind ganz triumphal, und äh, mit großer Begeisterung einen sehr, sehr großen Karpfen rausgezogen aus dem Wasser. Das bleibt mir bis heute in Erinnerung. Und, äh, aber ich esse Karpfen nicht gerne. <lacht> aber als Fisch finde ich, find ich das schon sehr, sehr imposant. Also ein Karpf Karpfen sind ganz tolle, hübsche Tiere, hübsche
0: Fische. Haben die nicht auch so ein Bart? Mhm. Naja, die Wälse haben noch
1: stärker ein Bart. Also die haben, aber die haben auch so kleine, das sieht aus wie so, wie so Härchen, ne? Aber bei, äh, bei, bei den Karpfen ist das weniger ausgeprägt. Die haben ein sehr, äh, sehr äh, klar, äh, starkes Maul, ein sehr ausgeprägtes mhm. Maul. Wenn die so nach Luft schnappen, das, äh, das sieht aus, als ob die sprechen. Mhm. Äh, also das sind einfach spannende spannend und schöne Tiere. Und ziemlich glibberig.
0: Oh, auch noch, okay. <lacht> ja, ich habe einmal eine Plötze geangelt und dann hat mhm. mich mein Bruder belehrt, dass die eigentlich bei ihm Klodeckel heißen. Ehrlich? <lacht> also die hatte schon wahnsinnig viele Geräten, wir haben wir dann auch gegessen. Das mhm. war, Ich weiß nicht, haben, irgendwo haben, haben wir uns einen Angelschein geholt für einen Tag, aber ich angele nicht. Also es war jetzt auch nur mal so eine in die Natur gehen mit meinem Kind gewesen. <lacht>
1: aber Plötzen und, äh, und kleine Rotbarsche sind ja eigentlich die klassischen äh, äh, ja, Fische, die man so rauszieht, wenn man sich nicht gezielt jetzt irgendwo hinsetzt und zum Beispiel auf Karpfen geht. Also ja. das Angeln ist ja schon so eine eigene Geheimwissenschaft. Und, äh, aber da bin ich eher so, so eine genießende Am-Ufer-Hockerin.
0: Gut, dann würde ich mal zu dem nächsten Block kommen, nämlich zum Schreiben. Du bist ja eine wahnsinnig vielseitige Künstlerin. Ähm, wann weißt du denn, welche Form du für einen Stoff wählen wirst? Also wann, wann weißt du, dass der Stoff ein Son Songtext ist? Wann weißt du, dass es ein Gedicht wird? Du bist ja eben auch Lyrikerin. Ja. Wann weißt du, dass es eher in einem Essay besser aufgehoben ist oder eben in der großen Form im Roman?
1: Na, die kleine Form, die ergibt sich oftmals schon, also in, in Form von einzelnen Zeilen, manchmal äh, auch, auch mehr, äh, sodass ich tatsächlich äh, schon, schon einen Anfang habe oder einen Teil von einem Gedicht. Es äh, ergibt sich einfach, so ist wie beim Angeln eigentlich, wenn man so den, seinen Gedanken nachhängt und, äh, und plötzlich hat man was gefangen. Äh, also eine, eine schöne Formulierung oder eine Aneinanderreihung von Worten, die äh, in sich so rhythmisch ist, dass daraus ein, ein Gedicht entstehen wird. Äh, das ist was Musikalisches, finde ich. Also entweder ich habe eine Idee, die... Äh, die ich so fange, die von vornherein eine große Musik Musikalität hat, wo die kleine Form sich einfach aufdrängt und schon dem Inne wohnt, äh, wo ich gar nicht mehr weiter dran äh, feilen äh, muss an diesem Grund, an dieser Grundform. Und Essays, größere Stoffe, das sind einfach Sachen, die ich ständig umkreise, Themen, die sich immer wieder aufdrängen, die einem einfach plötzlich immer wieder... In den, in den Sinn kommen. Oder Figuren auch. Ja? Also eine Beobachtung auf der Straße, eine Person, über die man beginnt nachzudenken, die ich öfter treffe und dann beginnt sich dazu zu verselbstständigen und ich habe so, ein, so, so, so eine Figur, so einen Charakter, der dann irgendwann Teil eines Romans wird zum Beispiel. Also das geht mir ganz oft so bei Beobachtungen, so im Straßenbild, beim Rausfahren aus der Straßenbahn oder ja, beim Sitzen im Park. So Figuren von Menschen, wo ich dann sofort eine Idee habe für, Deren Geschichte. Manchmal äh, trifft, kommt man ins Gespräch und dann wird das von Seiten der konkreten Person auch noch angefüttert mhm. und versetzt sich in meinem Kopf. Und dieses Essayistische ist wirklich eine Form, die ich in den letzten Jahren sehr schätzen gelernt habe, weil ich merke, dass ich darin auch zum Teil einfach politische äh, Inhalte, äh, Stoßrichtungen, äh, Sachen, die mir auf dem Herzen liegen, die ich äh, an, also wichtig finde, die zu benennen oder da meine eigene Position auch zu schärfen. Und zu erklären, da ist das einfach die geeignete Form. Das ergibt sich ja, zum Beispiel im Rahmen einer Lesetour. Da umkreist das immer wieder ein Thema und dann möchte ich mich dazu in der Form äußern.
0: Wenn du mal so ein bisschen drauf guckst, welche Themen würdest du denn mehr vertreten wünschen? Also beides, also in der Gesellschaft, auch in der Literatur? Jetzt ein kleiner Sprung.
1: Ja, ich... Überlege kurz, also ich, der Begriff des Antifaschismus äh, und der, der Begriff der Solidarität, zum Beispiel zwei Begriffe, die für mich in meiner Kindheit ganz wichtig waren, die äh, dann sehr stark äh, gelitten haben, um sozusagen, also weil einfach die äh, auch zum Teil verlogene Ideologie, äh, die mir da ähm, eingetrichtert worden ist, auch von mir nachstehenden Personen, von Menschen, die man liebt, das mhm. macht ja noch mal, äh, den Verrat doch noch mal größer. Ähm, da habe ich Abstand genommen und äh, die Sachen kritisch beäugt und äh, begreife auch, wenn, äh, wenn, wenn Leute äh, da ihre Schwierigkeiten damit haben. Ich finde aber nun, 30 Jahre später und angesichts der Weltlage und der Situation im Land, dass es äh, nicht angeht, dass man diese Begriffe weiterhin ja, verrät, sondern mhm. es geht darum, das, was sie ausmacht, was, äh, wo sie herkommen, die ihre Geschichte und äh, die Praxis, die Gelebte dazu, äh, ja, wieder zurückzuholen ins Leben, in unser aller äh, alltägliches Leben auch. Hm. Das sind für mich, ich habe auch gerade für die Zeitung der rechte Rand, die wird gerade, hat jetzt ein Jubiläum, ist so eine klassische antifa zeitung die sicher höhere, mehr Verdienste hat, äh, was äh, das Aufklären von rechter Gewalt im Land betrifft, als ja manch, äh, manche Verfassungsschutzbehörde. Also ganz tolle Recherchearbeit leisten seit vielen Jahren, die haben mich um einen Text zum Thema 100 Jahre Antifa gebeten. Und da in dem Zusammenhang habe ich auch viel darüber nachgedacht, was das für mich bedeutet und was ich mir wünsche, was es für, für die Leute bedeuten sollte. Also diese Diskreditierung, Antifa als Schimpfwort, als Kampfbegriff, als Zuweisung von Feindschaft, ja, also als heraufbeschwören von Feindbildern, das ist so falsch, wie nur irgendwas falsch sein kann.
0: Ich glaube, ich ziehe jetzt mal eine Frage vor, mhm. ähm, im Zusammenhang dessen, ähm, du bist ja auch die Mitinitiatorin des Erich-Mühsam-Fests mhm. und für jemand, der Erich Mühsam nicht kennt, ähm, warum mhm. sollte man ihn heute noch lesen?
1: Der Mühsam äh, hat, äh, also ich würde sagen, sein Hauptwerk sind seine Tagebücher, die in einer großartigen Edition äh, und in, einer, in einem Riesenkraftakt äh, beim Verbrecherverlag, äh, also ein Hoch auf den Verbrecherverlag und auch auf die beiden äh, Herausgeber, Konrad äh, Pins und Chris Hirte, die haben die Tagebücher herausgegeben. Und diese Tagebücher zu lesen, ist wie lebendig einzutauchen in die Zeit. Ja? Also wenn man sich darauf einlässt. Dann findet man sich wieder in der Position eines Außenseiters, in einer Zeit, in der sich radikal alles verändert, ja, also die Weimarer Zeit, also die, das Vorglühen des äh, Faschismus oder Nationalsozialismus. Und er ist, er gehört einer kleinen radikalen Minderheit das dagegen an. Also man, man lernt mit ihm, das auszuhalten. Man lernt argumentieren, die guten Gründe ja nicht zu verleugnen, sondern weiter an sie zu glauben und daran festzuhalten, ja, bis zuletzt muss man sagen, also er hat ja letzt, letztlich sogar in, unter Folter und äh, als die Nazis ihn dann ja wo klar war, dass sie ihn jetzt ermorden würden. Und er hat ja viele Jahre im Zuchthaus verbracht oder in Festungshaft. Äh, selbst in diesen dunklen Zeiten bleibt ein Mensch da seinen Prinzipien treu und verlernt nicht, die Welt zu lieben. Äh, darum ist mühsam, glaube ich, also erstmal aus so einer historischen Perspektive, die Zeit begreifen, also begreif-, sich begreiflich machen, ist er ja spannend. Und äh, und was seine Haltung betrifft, das äh, ist einfach super lehrreich. Also mhm. mich hat das in, in einer Zeit, in der äh, ja gerade die frühen 90er und äh, auch Mitte der 90er Jahre, als ich selbst auch äh, sowas erlebte, also nach dem Z Z Systemzusammenbruch in der, äh, der DDR und eben dem kapitalistischen BRD-System, was ja so draufgepappt wurde, als würde sowas funktionieren, da habe ich ihn sehr schätzen gelernt und mich an ihm festhalten gelernt. Insofern ist mühsam immer äh, jemand, der wert ist, da mal reinzulesen.
0: Dann würde ich da auch weiter fragen Also gibt es vielleicht etwas, vielleicht auch, mühsam. Gibt es was, was dich beim, beim Schreiben begleitet? Also ein Blickwinkel, vielleicht im Sinne der Literatur engagé oder ist es dann andersrum so, ob der Text dir den Weg vorgibt oder also ist es vielleicht ein bisschen zu pauschal die Frage? Ich habe so ein bisschen gezögert, sie zu stellen, aber es, Ich, also ich finde es eine
1: interessante Frage. Es ändert sich auch ständig. Also mit, mit allem, woran ich Arbeit, hat sich das auch stets verändert ja es ist immer ein Ausdruck meines Leseverhaltens ja meines Grundinteresses dass gerade äh, also zeitgenössischer äh, Literatur gilt äh, oder die Annie Anou zum Beispiel die habe ich in letzter Zeit äh, sehr viel äh, gelesen was sich gerade was biografisches Schreiben betrifft äh, und eine Position als Frau in der Gesellschaft also eben die, die, die eigene äh, weibliche Position äh, da auch noch mal, sich die noch mal bewusster zu machen dass, äh, da erinnere ich mich nicht dass ich bei den Schnapskirschen das so stark äh, im Fokus hatte. Das ist jetzt so. Es ist eher so, dass ich mich ein bisschen intuitiv leiten lasse, von dem, wo ich das Gefühl habe, da, da kann ich jetzt was kriegen. Das, 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 das ist eine Position, die müsste ich jetzt stärken, um eine Figur klarer zu machen oder um mich selbst als Person klarer zu machen, eine Haltung zu, äh, zu festigen. Ansonsten bin ich äh, eher eine äh, mit Musik schreibende. Ich lese weniger und ganz gezielt. Und muss manchmal auch weglegen und darf, darf dann auch äh, phasenweise gar nicht lesen, weil es mich sonst äh, aus meinem eigenen Schreiben und meiner eigenen Sprache, äh, meinem eigenen Ausdruck äh, so zu vertreiben droht oder es zu übernehmen droht. Gerade wenn man begeistert ist vom Buch. Aber äh, Musik ist es. Also ich benutze das ganz intuitiv. Ein Gefühl, was ich gerade brauche, das hole ich mir mit Musik. Oder äh, auch ein Gefühl, dass ich gerade gar nicht aushalten kann, da gehe ich dann manchmal auch wirklich äh, so an den Schmerz. Also ich äh, benutze Musik wirklich, äh, um mich selbst und meine Gefühle zu manipulieren, um zu schauen, äh, ob ich noch mehr rausholen kann aus einer, aus einer Szene, aus einer Figur, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Mhm.
0: Manja, möchtest du vielleicht etwas zu deinem neuen Buch sagen? Ganz also.
1: wenig eigentlich nur, das ist jetzt auch so, so filigran und, äh, und im Entstehen, ich äh, bin sehr mit meinen Figuren gerade, von denen ich jetzt gar nicht so, viel. ich habe so das Gefühl, ich verrate die dann, ja, nicht äh, nicht die, äh, dem zukünftigen Leser, der Leserin etwas, sondern äh, die sind zum Teil noch gar nicht so so fest, was ja auch gut ist, ja. Äh, um, was ich äh, sagen kann, es ist im weitesten Sinne eine Fortsetzung. Ich, äh, ich habe nicht dasselbe Figurenkarussell, ich, es ist nicht mehr Mimi, die ich begleite. Ich gehe weiter weg von meiner eigenen Person und Biografie, begleite aber ein paar junge ähm, Brandenburger im Exil, äh, also ins Exil nach äh, Berlin. <lacht> Die dort eben aus Gründen äh, gelandet sind, ja, aus so einer äh, Gewalt- äh, und Repressionserfahrung äh, und äh, so Gleichmachungserfahrung äh, äh, der, der 90er Jahre. Und zum Teil bleiben sie in, bleiben äh, einige der Figuren in Berlin, erleben dort mehr oder weniger haarsträubende, schöne, grandiose, aber auch schreckliche Dinge. Und einige gehen zurück. Und das interessiert mich eben. Ja, dieses Brandenburg-Berlin-Ding, da arbeite ich mich gerade äh, stark ab. Das ist ja letztlich auch das große Stadt-Land-Thema. Und das empfinde ich eben selbst auch als äh, für mich gerade ein wichtiges Thema. Ich bin jetzt in Rheinsberg eben über als Stadtschreiberin äh, dankenswerterweise in Corona-Zeiten äh, kann man kaum ein größeres Glück haben, als da jetzt äh, ein halbes Jahr verbringen zu dürfen. Und bin da eben wieder so eingetaucht und drin, bei meinen Leuten um es, also anders kann ich es gar nicht sagen, die Art, wie geredet wird, wie ich selbst sofort äh, rede. Also ich bin so wieder äh, ich bin so richtig Brandenburg dann <lacht> und, äh, und begreife so viel äh, und sehe so viel äh, und habe äh, hab so einen ganz unmittelbaren Zugang. Und, äh, und, und Berlin liebe und schätze ich abgöttisch für, äh, für all die Freiheiten, äh, die ich hier alle lang konnte, die mir, also lange ich in Brandenburg lebte, unter den gegebenen Zeitumständen ja, verborgen blieben. Also mein Herz schlägt für beides. Ich bin so ein Hybridwesen. Und das lote ich da hier aus mit meinen Figuren. Das schaue ich mir an. Was passiert da mit ihnen? Was sind, was sind die Konflikte? Was macht eben auch diese Welten aus, die sich da zu trennen scheinen? Ich halte das wirklich für, für einen großen Schein, für einen Betrug. Auch ein Selbstbetrug, wenn die Berliner vom Umland reden oder die Brandenburger äh, von, von diesem, ja, von dem Moloch. Und letztlich äh, beeinflusst das einander ja permanent. Ja? Es ist ja sowieso ein Austausch da, ob jetzt Einzelne sich bewegen oder nicht. Ja, dem spüre ich äh, nach an ganz konkreten Figuren und ganz konkreten Geschehnissen. Und da äh, schaue ich, was die Konflikte hergeben.
0: Ich würde jetzt zu dem Text, äh, zu dem Text, wie sage ich, jetzt bin ich schon so in deinen <lacht> Imaginierten drin, ähm, ich würde jetzt zu dem Blog Herkunft kommen, mhm. habe mir gestern noch mal, um mir so ein bisschen zu visualisieren, wo du aus Selenik herkommst, ich glaube, da hat es mich noch nie im Rahmen einer Fahrradtour oder wo auch immer hin verschlagen, ähm, ich habe mir Märkische Ziegel von Volker Köpp angeschaut, mhm. diese halbstündige ähm, DEFA-Dokumentation, die 88, glaube ich, erschienen mhm. ist. Und jetzt würde ich quasi nochmal auf dein altes Buch zurückkommen, also die, als, als ich mit Hitler Schnapskirchen aß. Mhm. Wie hat denn ähm, sich, also es trägt ja autobiografische Züge und dann mal, wäre meine Frage, wie oder hat sich dein Blick auf deine Herkunft durch dein Schreiben verändert?
1: Ja, das hat er schon äh, getan, als ich, Uh, unmittelbar, nachdem ich uh, mein Abitur gemacht habe, habe ich als Lokalreporterin an, angefangen zu arbeiten, also mit Anfang 20 oder ich war gerade 20. Und uh, da hat das schon, da habe ich schon einen Abstand gewonnen und uh, einfach das uh, gelernt, meine, meine Neugierde neu zu tarieren und zu schulen. Denn, uh, und die Dinge nicht als selbstverständlich gegeben uh, zu nehmen, sondern einfach so einen, so einen Abstand zwischen sich und uh, die Menschen, mit denen man aufgewachsen ist. Ja, herzustellen und äh, aus dem Erkenntnis zu gewinnen und vielleicht auch besser begreifen zu können, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das war eine super Schule, das habe ich beim Schreiben gemerkt. Ich habe viel über mein, langsam, mein, mein langsames Entfernen von, von den Leuten gelernt, was auch schmerzhaft war. Vor allen Dingen wird es ja auch als Verrat gedeutet. Nicht, so, nicht ganz so Unrecht. Das spürt dein Gegenüber schon, wenn du eben nach 20 Jahren Berlin Dinge anders beurteilst und die Art, wie du sie beredest, ja, dann hast du natürlich den Abstand, den sie nicht haben können. Ja, das ist ja ein Erkenntnisvorsprung, der, der nicht immer positiv gesehen wird oder nicht immer als, als Gewinn gedeutet werden kann von den Leuten. Aber ja, ich habe sehr viel über meine Herkunft und die Leute, die mich geprägt haben, gelernt. Vor allen Dingen sind mir wieder diese ganzen Typen aus der Kindheit. Der Volker Kopp-Film ist ein tolles, Zeugnis. Es gab auch noch einen Nachfolgefilm, der genau diese Umbruchszeit filmt: äh, märkische Ziegel, mit märkischer Sand. Und die, also diese Typen, äh, diese, die quasi mit meiner Kindheit untergegangen sind, die ja aber, äh, aber mehr als die DDR verkörperten und die äh, einerseits äh, ganz typische Gestalten, wie sie wahrscheinlich nur in diesem Staat, äh, wie sie nur dieser Staat hervorbringen konnte aber auch so überzeitliche Figuren, ja, der, der Vorunternehmer, der der noch aus einer anderen Zeit stammt, ja, der jeden Tag seine Pferde äh, durch die äh, aus dem Stall holt und äh, und dann tatsächlich noch ja alles selbst macht, alles von Hand macht, alles selber fertigt und also wie viel Geschichte in den Leuten steckt und in den eigenen Beobachtungen, das was man als Kind ja gar nicht Sehen kann, weil man die Geschichte noch gar nicht als so ein, weil man Zeiträume noch gar nicht fühlen und denken und, äh, oder, oder analysieren kann. Das fand ich äh, ne, also mit einer der schönsten, einen der schönsten Aspekte an der Arbeit. Also so zuzuordnen, Typen, bestimmten Phasen, der, auch die Geschichte dieser Stadt, die Ziegeleiarbeiter, die gibt es ja in der Form nicht mehr. Also der Köpp, äh, Köpp hat ja den, äh, diesen Leuten und ein Denkmal gesetzt damit. Äh, aber äh, während äh, es sind Schwarz-Weiß-Filme, du hast das wahrscheinlich selbst erlebt, das kommt einem vor wie vor tausend Jahren. Das ja, ist
0: also dieser Seheindruck dieser, dieser war, ich musste mich immer wieder, also in den ersten Minuten musste ich mich immer wieder quasi daran erinnern, wann der gedreht wurde, aber später so ab so nach zehn Minuten, weil mir dann irgendwie war ich irgendwie drin, aber gar nicht in irgendeiner bestimmten Zeit, muss ich jetzt sagen, sondern mhm. ich war dann einfach in diesen, ich war dann da, wo es diesen Duschraum gibt, der eigentlich schon seit 50 Jahren hätte renoviert werden sollen und dann ähm, sitzen die drei da und ähm, müssen jeden Tag 13.000 Ziegel irgendwie ähm, auflasten ja. ähm, und machen echt eine harte Arbeit, sitzen da quasi in diesem Duschraum und wie sie sich da unterhalten, ich hätte Ihnen ewig zuhören können. Ja. Und dann äh, gab es noch diese Frauensituation, die zwei Auszubildenden mit der Frau, die schon 35 Jahre da arbeitet. Mhm. Dann wird er gefragt, wollt ihr hier bleiben? Die eine ja auf jeden Fall. Und die andere will irgendwie Baustofftechnik dann studieren. Und ähm, da war da auch so ein Spannungsfeld irgendwie auf einmal da, so zwischen der Frau, die, die, die den Job seit 30, äh, 35 Jahren macht. Mhm. Und, äh, also es, es ist schon sehr besonders gewesen, fand ich, ja.
1: Na, die eigene Zeitzeugenschaft ist mir dabei äh, so bewusst geworden. Ich kenne die ja alle. Also ich war genau zu dem Zeitpunkt, ich hätte durch Zufall durchs Bild huschen können. Ich war genau in diesem Werk äh, hatten wir Ar äh, hatten wir Unterricht. Also es gab äh, ja das Fach Produktive Arbeit, wo man äh, also eingeführt wurde in die sozialistische Produktion. Ich sehe die vor mir ja und der einer der Protagonisten äh, im Duschraum, als sie wo es auch kritische Stimmen gibt, der sich beschwert einfach wie wie, wie alles run äh, wie runtergekommen alles ist, wie sie arbeiten und leben müssen da, wie sie da existieren müssen, ja, nach der harten Arbeit äh, in dieser verrotteten Dusche. Das war mein Nachbar, ja, der, sein Sohn war, war ein Kumpel, der hat immer Heavy Metal gehört, total laut und sämtliche Nachbarn damit zur Weißglut getrieben. Also für mich ist das super lebendig und, und äh, nicht schwarz-weiß. Und äh, diese eigene Zeitzeugen, die ist mir darüber auch nochmal so klar geworden. Auch über das Buch dann, als ich dann damit lesend durch die Gegend äh, zog. Und wenn ich so ausholte und erzählte von meiner Stadt und der Herkunft und den Menschen, dann kam ich mir immer so wie so eine Märchentante vor. Und äh, große Augen, gerade bei den Jugendlichen, ja, wie, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, also die Geschichte ist schon eine spannende Sache. Das ist schon ein abgefahrener Tunnel, durch den wir da durchgeschoben werden und, und wie, vieles, wie viele Spuren das in uns selbst hinterlässt, äh, das, äh, das ist eine spannende Erkenntnis.
0: Ich frage auch, wie viel wir davon überhaupt verstehen können. so Wie viel wir davon überhaupt begreifen können. ja.
1: Ich war verblüfft über die, die, die sehr bildhaften Erinnerungen. Also unabhängig von dem Film, der mir geholfen hat, mich zu erinnern. Aber wie viele ganz fleischliche Erinnerungen ich wirklich noch habe an, die, an, an diese Zeit. Mhm. Ob das daran liegt... Dass ich da ganz massiv versucht habe, was festzuhalten, so in so einer, als alles unterging. Und äh, ich eben so in so einer, in dieser fühligen Phase des Lebens mit 15, 16, wo man als wo man nicht ernst genommen wird, aber äh, aber sehr ernsthaft an der Welt interessiert ist ja. Also die, diese Diskrepanz aushalten muss. Und aber auch noch so ein bisschen undercover eben. Niemand nimmt einen ernst genug, um um den Mund zu halten. Man, die Leute reden halt so, weil sie denken, man versteht es eh nicht. Da, da frage ich mich manchmal, habe ich das deswegen so festgehalten oder habe ich da einfach ein gutes Gedächtnis?
0: Ich würde jetzt zu, einem, ähm, zu dem dritten Block kommen, nämlich äh, den habe ich Angst und Trauma genannt. Der ist, ähm, würde ich jetzt einfach mal anfangen. Und ähm, der Aufhänger war für mich ähm, dein Essay Unterm Gras, die Knochen. In dem bringst du Krieg, Körper, Gewalt und aber auch das Beschweigen nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR zusammen. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und da habe ich ein Zitat, da schreibst du, meine Kindheit war wie Erde in Mund, Ohren und Nase, eine Welt aus Geheimnissen von Erwachsenen, eine Welt, in der du nichts verstehst, dein Wort nichts gilt. Also den Eindruck kann ich jetzt aus meiner eigenen Kindheit auch teilen, dass die Erwachsenen einfach reden und du weißt aber, es ist klar, das ist immer so, aber wenn es gerade um dieses Thema ging, Mhm. war man ja völlig außen vor. Ich weiß jetzt nicht, ob man da so eine Ost-West-Schere aufmachen kann, aber ich habe mich neulich mal wirklich intensiver mit dem, mit diesem, mit der Situation in Dresden beschäftigt. Mhm. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, dass dieses Beschweigen, also besonders offenbar in Dresden, dazu beigetragen hat, dass die Erinnerungskultur von den extremen Rechten vereinnahmt werden konnte.
1: Ja, und in Dresden war aber auch schon zu DDR-Zeiten Pflaster, in dem fühle ich mich da nicht so weit raushängen. Also Dresden ist ein, ist ein starkes Stück Schlachthof. Ja. Da, also so ein restaurativer Geist, glaube ich, der hat da überdauert sowieso. Also einfach die, die, immer die, dieses Sehnen nach der alten Herrlichkeit und Größe also immer zurückschauen, nie nach vorn, also immer, und, und dann aber so weit zurückschauen, dass es nicht gefährlich, nicht zu gefährlich wird, ja, also dass man sich nicht seine eigenen, ja nicht den Ursachen zum Beispiel dieses Flächen, dieser Bombardierung stellen muss, dieser Opfermythos Mythos wurde dort, denke ich, auch durchaus im Stillen gepflegt und konnte dann auch ganz gut ausbrechen, als, als es wieder Zeit war dazu, wobei es sicher auch, ganz viele engagierte dresdner gibt und gab die die das gegenteil taten und weiter tun ich würde wenn ich bei uns die gegend also ich äh, da, da fühle ich mich sicher am reden mhm. äh, weil, äh, weil das einfach so meine meine erforschung äh, ist äh, wenn ich mir die gegend anschaue und ich glaube da kann man wirklich jeden äh, zipfel in deutschland nehmen wenn man sich einfach die lagerstrukturen zum beispiel anschaut ja wo äh, wo waren konzentrationslager wo waren arbeitslager wo wurden menschen ausgebeutet äh, in zwangsarbeit das ganze land wäre ja ein einziges Zwangslager, ja, für, für, für Menschenbeute, die gemacht worden ist, ja, gerade als es dann eben ja, Engpässe gab auf, auf allen Ebenen, als der Krieg ja, in, in diese, diese, dis, diese, wahnsinnige, ja diese wahnsinnige Züge der Vernichtung, der, der des reinen Vernichtungswillens äh, dann in sich trug, was ja immer Krieg immanent ist, aber ich glaube, die Nazis haben es mal qua Ideologie äh, nochmal getoppt. Und bei uns in der Gegend gab es überall auf fast allen Höfen eben Menschen, die in Zwangsarbeit dort beschäftigt waren äh, in den letzten Kriegsjahren. Und äh, es gab äh, Ravensbrück, es gab Sachsenhausen, ganz, ganz nah. Äh, zwei sehr unterschiedliche Lager, die aber dasselbe äh, zum Ziel hatten. Ne? Es gab die Todesmärsche, die auch von den Lagern auch durch die Gegend gingen. Es gab so viele Spuren, es gab die jüdischen äh, äh, Mitbürger und Mitbürgerinnen, den äh, deren Häuser plötzlich andere bewohnten, deren Hab und Gut untereinander aufgeteilt wurde. Ja? Also Nachbarn haben sich dessen bemächtigt. Das war alles so nah, so jeden Tag, so unmittelbar. Und diese Dimension ist sicher kollektiv schwer aufzuarbeiten. Ja? Dem muss man sich stellen, das ist hart. Aber das, das Schreckliche ist ja, die Katastrophe ist ja, dass es nicht nur nicht getan in dem Maß, in dem es hätte nötig äh, nötig gewesen wäre, sondern dass eben das Gegenteil, also dass das um, dass die Umkehr passiert, dass man die die Opfer hasste heute wieder hasst, ja, also dass man sich dem überhaupt nicht stellen kann und will und das bis ins Kleinste und das erlebt erlebt man ja im Freundes äh, im Freundeskreis heute neu rechts vielleicht wieder, aber äh, ja, das erlebte ich in meiner Kindheit eben bei den alten Leuten. Auch bei den alten Kommunisten, Ja, die ich dann fragte. Nicht jeder, aber da, da gab es auch einige Leute, die man nicht danach befragen brauchte, wie sie dann die Zeit verbracht haben. Ja, da wurde hm. geschwiegen. Es gab ja viele, die sehr schnell das äh, Braune gegen das Rote, also die, die Fahnen getauscht haben einfach. Das ist sehr, sehr mächtig und äh, es ist abscheulich, <lacht> wirklich gar nicht anders zu nennen, dass es äh, immer noch so ist. Aber das Ausmaß der Katastrophe und wenn man dann nach, äh, nach Osteuropa fährt, also einfach immer weiter nach Osten, quasi dem Kriegsverlauf folgend und sieht, wie eine ganze Welt vernichtet wurde, ja, also dass äh, Galicien äh, diese einfach äh, was für eine reiche, wunderschöne, poetische, äh, grandiose äh, Welt des Miteinanders, in der sicher nicht alles eitel Sonnenschein war, aber man konnte sich auf den Marktplätzen in allen möglichen Sprachen wenigstens äh, guten Tag sagen und verständigen und miteinander handeln. Und das alles ist fort. Das ist der Ort, aus dem meine Urgroßmutter stammt, äh, den, diesen Friedhof, auf dem sie mal gelegen hat, oder äh, ihre Familie, äh, den gibt es gar nicht, weil da ist die Front so oft rübergegangen, dass es einfach eine geschliffene Erde. Äh, und äh, die Menschen, die heute dort leben, sind genauso arm wie ihre Vorfahren vor 100 Jahren ist es geschliffen. Man findet nichts mehr. Das hat einfach die Geschichte aus dem Boden gezogen. Ja.
0: Und ich glaube schon, dass dann schon immer noch so ein, so ein Wunsch auch da ist. Also ich war jetzt öfter mal in Polen gewesen von den von denjenigen, die dann aus Galizien später kamen. Sozusagen, mhm. das ist ja auch ein ganz doller Austausch. Also es wurde wurde ja in vielen Richtungen migriert aus Galizien mhm. nach Schlesien. Von Schlesien dann nach Deutschland. Da fand ich, da wird dieses Schweigen ja gerade aufgegeben. Also dass dann hm. eben Menschen, die dann in Schlesien angesiedelt wurden, jetzt wieder nach Galizien fahren und gerade nach dem, nach dem bisschen, was noch da ist, gucken und, ja. sich, und Fragen stellen. Hm. Würdest du denn sagen, dass du als Schriftstellerin, dass es auch deine Aufgabe ist, so einen Echoraum dafür zu schaffen, für diese Fragen?
1: Unbedingt. Die Toten sind ja immer bei uns. Also das können wir ja nicht verhindern. Äh, ich glaube, in dem Maße, in dem man sich dagegen wehrt, wird es halt, äh, halt eher stärker. Auch das, äh, also das, damals diese, diese Welle äh, radikaler Gewalt, auch plötzlich super junge Menschen, Kinder, die zu so Nazi-Wiedergängern mutierten, so zombieartig. Ja? Also dieser Furor ist sicher ja mit verschiedenen, also, also es gibt viele Erklärungen dafür, es ist ein vielschichtiges Thema, aber ein, Eins ist sicher auch, dass die Toten weiter korrespondieren mit uns. Ob wir das äh, wollen oder nicht. Äh, also da, äh, da glaube ich fest daran. Und, insofern, da, und, und da liegt aber auch die Hoffnung. Ne? Also das, äh, und, und das, das ist auch meine Erfahrung. Also diesen Echoraum schaffen und überhaupt ein Bewusstsein dafür schaffen. Also gerade im Gespräch mit Kindern und Jugendlichen fällt mir auf, dass es da ganz viel Offenheit gibt. Ja? Also da ist der Tod an sich ja auch nicht so ein Tabu. Das kommt ja erst äh, im Erwachsenwerden. Äh, und, äh, und Geschichte wird auch als Geschichten erzählen durchaus auch, auch, auch lustvoll empfunden. Und da kann man auch ganz die, also in aller Drastik Dinge darstellen äh, und die werden angenommen. Ja, auch wenn es nicht sofort verstanden wird und wenn, äh, wenn, wenn manches vielleicht auch schockiert, aber es ist grundsätzlich eine Bereitschaft dafür da, sich dem zu stellen, weil Kinder haben davon auch eine Ahnung, wie grauenhaft die Welt ist. Ja? Also das, es gibt ja eigentlich keine schlimmere Situation, als die der, der Kindheit, in der man ständig ausgeliefert ist, in der Entscheidung der Erwachsenen. Ja? Also man, man schaut, man muss immer nur zuschauen. Ja? Und man wird immer irgendwie immer mitgeschleift, wo, ob man will oder nicht. Also Kinder haben dafür eine Ader. Ich glaube, gerade in der Richtung... Muss noch mehr passieren. Also, dass man da den Kindern und Jugendlichen mehr zutraut und ihnen auch mehr Bildung gibt in der Richtung. Und kreativen Spielraum. Ja. Warum wird im Deutschunterricht nicht geschrieben? Man kann schreiben sehr gut erinnern oder einander Geschichten erzählen.
0: Hm. Manja, ich wäre dann schon beim letzten Themenblock, den habe ich dann Politik genannt. Da kann man natürlich auch stundenlang reden. Und irgendwie reden wir auch schon die ganze Zeit über Politik, Erinnerung und Zukunft und Vergangenheit gleichzeitig. Es ist, es ist ja nun schon gerade eine Zeit, in der man so grundsätzlich werden kann, weil sich so vieles Grundsätzliches verändert hat. Mhm. Und ähm, dieses Jahr sind ja, ist Bundestagswahl und viele Landtagswahlen und Kommunalwahlen. Und linke AutorInnen, AktivistInnen und PolitikerInnen weisen ja seit Jahren auf die zunehmende Gefahr des Rechtsterrorismus und des Rechtsradikalismus mhm. hin. Und Konservative reden die Gefahr immer noch klein, verharmlosen, sie und ähm, machen sie im Umkehrschluss noch mehr salonfähig. Mhm. Und ähm, was meinst du, wie kann man unter solchen Umständen eine offene Streitkultur fördern? Natürlich diese Umstände sind natürlich auch noch unter Corona-Bedingungen. Also wie kann ja. man sich an Leute wenden, eben vielleicht auch vor allem auf dem Land?
1: Also erstmal, also so nach dem Rezept suchen ja eigentlich alle. Und ähm, ich, äh, ich selbst auch. Ich habe jetzt bei, in Rheinsberg erlebt. Also ich gehe ganz, ganz ans Konkrete, äh, wo, wo ich, da gibt es halt so einen Ufer-Imbiss, an dem treffen sich eben die Leute. Das ist der einzige Ort, an dem man äh, Corona-konform sich mal einen Imbiss holen konnte oder auch mal ein Bier trinken. Also das, das fehlt ja. Also diese Form von Geselligkeit äh, ist ja auch ein äh, Ort, wo Streitkultur gepflegt wird. Und äh, ja, es ist nicht immer Stammtischparolen schrecklich, sondern es ist ja ein Ort erstmal, an dem Menschen überhaupt einander begegnen und miteinander reden oder sich sehen, sich treffen. Also beispielsweise sieht man eine, eine, eine indische Reisegruppe, oder pakistanische Reisegruppe. Ich kann es nicht genau sagen. Ich sah nur die Leute, die äh, da plötzlich um diesen Imbiss stehen und man sieht, wie die Einheimischen sich ein bisschen gerade rücken müssen und erstmal mit, mit dieser Situation zurechtkommen. Aber es gelingt dann. Klar, weil sie ja auch wissen, jeder Besucher äh, ist gut für uns und äh, jeder, jeder jede Markt, jeder oder jeden Euro, den der Imbissbesitzer äh, verdient, der ist äh, wichtig jetzt. Und dann stehe ich dabei und dann werden so blöde Bemerkungen gemacht und ich halte so ein bisschen dagegen und äh, ich merke, dass es gar nicht so starr ist, ja. Also, es ist auch eine große Not dahinter, oftmals. Ohne irgendwas zu verteidigen, verteidigen zu wollen, das in, äh, in menschenfeindliche, rassistische, homofrohe, frauenfeindliche äh, äh, Richtungen geht. Also, der, die Sprüche sind ja auch da, ja. Aber auch zu sehen, okay, das ist jetzt unser Diskursniveau hier in Kreuzberg oder hier unter uns Schriftstellern oder hier unter uns Privilegierten. Also, ich, ich fühle mich gerade sehr privilegiert. Ich habe ein Stipendium. Ich muss nicht gegenüber bei EDK an der Kasse stehen und mich jeden Tag mit nicht maskentragenden Leuten auseinandersetzen und habe immer noch keinen Termin für die Impfung. Und also ich sehe das. Ich begreife, dass es Situationen gibt, soziale Gegensätze, einfach eine Klassenfrage, die sich immer härter stellt in unserem Land. Und, das, und spüre dort in dieser Situation, dass die Verpanzerung erstmal eine Art Verteidigung ist. Eine, 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 oder sagen wir mal, eine unbeholfene Art, irgendwie zu agieren. Also eine pure Not. Und wenn, wenn man dann ins Gespräch kommt, ist es oftmals gar nicht so starr. Und es und und ist auch Neugierde da. Die traut man sich nur gar nicht zu äußern, weil man Angst hat, sich noch schwächer zu machen, als man sowieso schon dasteht. Auf Hartz IV mit seinem Nachmittagsbier in der Hand. Ja. Da müssen wir unbedingt dran. Das geht nur, indem man die sozialen Unterschiede einebnet, indem man mehr Gerechtigkeit schafft, die Mietbremse so gestaltet, dass sie für das ganze Land gilt. Und zwar und, und durch, ja, wir müssen einfach, wir brauchen einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandel, das ökonomische Grundsystem. Würde ich treibt uns hier, treibt uns hier in den Ruin. Ja. Ganz, ganz klar. Aber wie gesagt, ich spüre es, wenn der Panzer kurz aufbricht, dann hast du einen Menschen vor dir und dann erzählt er von früher und du siehst wieder den du siehst den zwölfjährigen Jungen, dessen Traum es war, Bäcker zu werden. Ja, so. Also das steckt ja alles immer weiter in uns drin. Mhm. Wir müssen ja keine Monster sein und manche Leute verkleiden sich als Monster, weil sie Angst haben, dass sie sonst aufgefressen werden. Das ist so. ja. Ich finde es eine schwierige Frage und im Alltag in der, ist es wahrscheinlich am besten aufgehoben momentan für mich, indem ich versuche... Ja, mich, mich offen zu lassen und auch einzuschreiten und was zu sagen, ja, nicht die Schnauze halten. Auch wenn es super anstrengend ist, wenn man die dritte Person in der Bahn darum bitten muss, die Maske aufzusetzen, dann kommt wieder der ganze Sermon und so. Aber äh, ich glaube, das lohnt sich, für sich vielleicht nicht immer, aber es lohnt sich oft.
0: Ja, finde ich auch. Also da, da brauche ich auch nicht mehr nachdenken. Dass, also mhm. das also ich, will ich jetzt nicht größer machen, aber ich mache dann, ich mache einfach was. Also wenn mhm. wenn wenn, in der, wenn man etwas erlebt, das so nicht sein sollte und das für das eigene Empfinden, wobei ich mein Empfinden jetzt auch nicht zu irgendeinem Maßstab machen will, nicht mhm. passt. Trotzdem will ich das dann klar kriegen.
1: Ja, so. ja das, das, ich finde das noch wichtig, weil ist mir noch zu der Frage oder zur Antwort vielmehr, also dass man da niedrig schwellig bleibt, einfach niedrigschwellig bleiben, das ist ja so ein ganz bescheuerter Ausdruck. Also den Namen habe ich nicht gesagt, beziehungsweise habe es korrigiert. Das, aber so schleicht sich dann auch äh, so, so eine Bürokratensprache in seine eigene. Einfach offen bleiben für Leute, nicht, nicht von oben herabschauen, sondern sich immer bewusst machen, ja, was der was die, was die gemeinsame Nenner ist. Und den sehe ich mh, in der Breite. Und auf der anderen Seite aber auch die Leute auch motivieren, ihren Blick zu schärfen für, bleib bei dem Unrecht, du hast recht mit, dem, mit, deiner, mit deinem Unrechtsempfinden, aber die Adressaten sind die Falschen. Ja? Überleg mal, woran es liegt, wer sind die Leute? Also da, da stärker auch mitzuhelfen, dass einfach eine gewisse politische Grundbildung auch wieder Einzug hält. Ja? Dass die Leute begreifen, dein Frust ist vollkommen richtig, aber du adressierst es falsch
0: vollkommen ja. falsch. Liebe Manja, ich glaube, wir sind <lacht> am Ende von unserem Gespräch. Es ist mal so schwierig, ein Ende zu finden. <lacht> <lacht> das ist irgendwie, aber vielleicht braucht es das auch gar nicht.